0: En este nuevo episodio de La Gaceta de México vamos a entrevistar a la periodista guatemalteca Giovanna García. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Gaceta de México. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a la periodista Giovanna García. ¿Cómo estás Giovanna? ¿Cómo estás pasando estos días de mucha actividad política en Guatemala?
1: Hola Julio, buenos días, pues gracias por, por invitarme a, a este podcast, eh, estoy muy bien, eh, bastante atenta a lo que sucede en la campaña electoral que ya lleva pues, más del de un mes de funcionar y esperando a que lleguen los comicios el 25 de mayo.
0: Para comenzar y porque tengo tremenda curiosidad, en México nunca tenemos tantos candidatos, igual no tenemos segunda vuelta, pero ¿cómo son los días cuando tienes información de más de 20 personas, de 20 y pocas personas, de 20 y tantas personas que te agobian todo el día, vota por mí yo soy el mejor candidato, yo tengo esta opción digo, pasar dos vueltas así para una población, eh, pues relativamente, que políticamente a veces influye a veces se involucran mucho, pero en otras no tanto realmente debe ser bastante complicado el día a día, sobre todo como, como periodista sobre todo como alguien de prensa tener esta abrumadora cantidad de información ¿no?
1: Sí, pues actualmente en Guatemala hay 23 binomios inscritos, eh, pudieron haber sido eh, 26, pero a 3 binomios no los inscribieron. Y pues la verdad es que sí, es bastante información en la que hay que eh, revisar y de la que hay que estar pendientes. Sin embargo, pues ahí nos, también nos ayudan pues bastante los conteos y las encuestas porque pues nos van indicando quiénes son los candidatos punteros, hay candidatos que realmente no incluyen en la opinión pública, no... y pues tiene mucho que ver con, con las encuestas, con los sondeos pero también con, con las polémicas a las que se meten o no, o sea, Totalmente. por uh -huh. ejemplo actualmente los cuatro candidatos punteros eh, se han metido a varias polémicas, eh, se tiran mensajes entre ellos, <risa> y pues... Son los que más destacan, digamos. Hay algunos que realmente durante la época electoral solo los ves con la en
0: la televisión
1: abierta o claro. de por ahí en redes sociales, pero no pues, influyen
0: tanto. ¿sí? sí, realmente yo creo que es un tema bastante abrumador en algunos casos tener que igual darle espacio incluso por a gente señora, que, sí. que no realmente va a participar mucho, pero que está participando y les debes dar alguna cobertura, ¿no? Sobre todo para ser sí. eh, lo más parcial posible, ¿no? Y darle pues, sí, opinión a todos. De hecho, nosotros
1: en el medio, eh, realizamos eh, unos círculos de poder para poder pues, identificar quiénes son las personas más cercanas a los candidatos mm, y pues fue un, es un proyecto que, que pues, ha ido cambiando, al inicio eran solo cuatro, ahora eh, ya publicamos seis Órale, y pues cool. sí, pues elegimos a los, a los cuatro punteros, pero también a dos de los, de los candidatos y binomios que son de los partidos progresistas que aunque no encabezan eh, las encuestas o son los sondeos pues con la única oferta y
0: progresista por Twitter. No, sí, totalmente. Y ahora sí vamos a hablar de alguien que uno sí es polémico, creo que sí, tiene bastante influencia, más o menos. Eh, te felicito por el texto que publicaron en No Ficción, el de Carlos Pineda. No salió de la nada, salió de TikTok. Y primero felicidades por rematarte todos los videos que publicó en TikTok, porque la verdad algunos son pues para no verlos dos veces, no sí totalmente, sin sí. duda. ...pero sin duda... ...a ver, ¿qué, qué nos dices de, de Carlos Pineda? ¿Cómo surgió un poco? Ya, ya para invitar a las personas a que lo lean... ...y para que investiguen también sobre el personaje... ...¿de dónde sale este señor? ¿Y cómo es que se viralizó? Porque sí lo hizo al menos en, en Guatemala... ...y tomando en cuenta las, las vistas por político en TikTok... ...sin duda él está muy, muy por encima de todos los demás... ...así que cuéntanos un poco acerca de la historia de este señor... ...Carlos Pineda... ...candidato a la presidencia de Guatemala... ¿Y cómo es que empezó en TikTok?
1: Bueno, pues, algo muy importante es que justamente esta nota está hecha con base a lo visto en su TikTok, prácticamente es un análisis de su TikTok. Él llega en el 2020 y en cuanto a Guatemala, las tormentas se cayó y afectan a varias poblaciones. Entonces, él decide poner al servicio de la ciudadanía uno de sus helicópteros y pues nada, eh, así es como es su llegada a, a esta red social eh, que en ese momento justo estaba en el auge, o sea, yo creo que eso pasó en todo el mundo, o sea, en el 2020 cuando eh, empezaba la pandemia a expandirse, y eh, TikTok fue una red social que creció demasiado, pues estábamos en casa, vimos tren, bailes, eh, la gente cocinando, y pues él eh, también se, se abrió una cuenta de TikTok y, y es así como empieza, de hecho sus primeros videos, todos son videos sobre las tormentas Él eh, haciendo llamados a que la población se uniera para colectas de víveres Él grabándose eh, el camino a dejar víveres Esa es su vida eh, Vemos que, que la verdad es de que pues sí tenía bastante apoyo También eh, lograba conseguir apoyos eh, con grupos de Facebook, con empresarios incluso que le ayudaban a, a, a recolectar algunos, algunos apoyos, y es así como él como llega a esta red social, eso es lo que, lo que hace durante los primeros meses, aunque sus publicaciones no eran tan constantes. ¿no? Eh, luego vemos que pues hay una intencionalidad desde el inicio de, de volverse una figura pública, eh, aunque él, él lo niega, y dice, pues no, yo lo hice por, para que estuviera viral, sí, claro. lo, de la, lo de las tormentas, pues yo nunca tuve una intención política Ni de volverme famoso Sino que era por lo de las tormentas Pero sí vemos que justamente es el primer año Él inicia el TikTok en noviembre del 2020 Y vemos que eh, Para fin de año pues, Ya se eh, toma videos como Más producidos Y posados, atrás sus árboles de navidad <risa> enviando un saludo navideño Y un saludo a fin de año Entonces desde ahí Vemos una intencionalidad pues, de, de ser una figura pública
0: a ver, ¿en qué momento? Porque es muy interesante ver como su historia en TikTok, porque hay un momento bastante claro, más o menos, en donde dice hay que saltarse a la vía política, hay que exigir, porque empezó a hacer críticas al gobierno de Yamate y a exigir a la ciudadanía y que participen. ¿Cómo fue esa transición de este personaje...? Decirlo de alguna manera bastante común, ¿no? Un empresario que hace cosas y, y como que está involucrado en la sociedad y que quiere tener presencia, a de repente tener algo ya muy claro, muy político, a empezar a tener ideas más o menos claras de su orientación política, como, ¿cómo fue esa transición? Porque también resulta muy interesante ver a quién a qué partido le vendió, por así decirlo, primero su amor y que luego dijo, ah, mejor me voy a otro y ya no me hablen nada de estos, de estos primeros y no voy a decir absolutamente nada y borro todo, ¿no? ¿Cómo fue más o menos esta, esta transición?
1: Algo que pues, no está incluido en la nota porque realmente no no, no, no soy experta en marketing, pero en algún momento sí lo pensé. Eh, Carlos Pineda, eh, al parecer, pues si sí, sí queremos creer que él utilizó una estrategia eh, de marketing, pues yo sí creo que lo hizo porque hizo Ajá. eso de como Awareness, que es como empezar a, a mostrar a la gente quién es y todo esto. Y esa, esa fase la trabajó muchísimo antes de hablar de política. O sea, él era el eh, empresario que que mostraba sus videos Él, él cultivando él, eh, en el extrayendo aceite del fruto de la palma También eh, hacía Muchos como contenidos como de servicio Así tipo eh, Cómo los guatemaltecos podían sacar comida mexicana eh, Cómo hacer fresco Cómo cortar un pescado eh, Miles de contenidos Sí eh, Mostrándose eh, aparentemente pues, Bastante eh, real Bastante espontáneo Él en su finca, él en su helicóptero también muestra mucho su vida personal, eh, las generaciones de, de su mamá, eh, fotos con su esposa, videos con su hijo, eh, la primera vez que vuela el helicóptero solo, no eh, bueno. entonces él trabajó mucho esta, esta primera fase, digamos, que era como mostrarse, y ya después en marketing también hablan de la segunda fase que es como consideration, que considerar ya a la, a la persona o al producto uh -huh. y pues él eh, ya empieza a hacer eh, algunos eh, mensajes políticos aunque él siempre recalcaba eh, yo no soy político, no me interesa la política eh, y ya empieza como a hacer eh, eh, un tanto de pronunciamientos en contra del gobierno de Yamate y empieza a, a también en contra incluso de, eh, de, algunas, de algunos decretos algunas eh, leyes nuevas que están saliendo, eh, por ejemplo el, eh, hubo un momento en el que a los transportistas de, de maíz los estaban eh, deteniendo de la SAT para cobrarles un impuesto o demandarles que enseñaran una factura y si no pues les tenían una multa entonces él se pronuncia ante ese tipo de, de sucesos entonces ya empieza a mostrarse más político aunque dijera que no era político y yo creo que ahí es una, una trampa eh, y así lo fue y, y recalco que a, al final no, no podemos eh, eh, asegurar que él tuvo una agencia de marketing detrás porque pues, todavía no tenemos acceso a ese tipo de información y él pues, lo niega sí, sí, pero claro. eh, pues sí fue bastante importante que él dijera que no era político porque en Guatemala hay una creencia bastante fuerte de que si fue lo que política o si es político eh, pues es corrupto Claro. La gente dice, no, a mí no me interesa la política, eh, las familias guatemaltecas por medio no hablan de política uh -huh. en Entonces eh, creo que eh, hablar de, mostrarse como un apolítico eh, fue una clave que le ayudó a, a que la gente lo, lo considerara un,
0: un buen sujeto, ¿no? Totalmente. mucho sí. tiempo
1: en esas
0: dos partes. Y ahora que estás mencionando esto de una figura de outsider que las hemos visto alrededor del mundo de políticos que dicen no, yo no soy político, no a la corrupción y yo me quejo mucho y soy un hombre normal y de a pie... Ya sabes, como este rollo, esta bola de nieve Que se va haciendo de sí. los hombres comunes no Dentro de todo esto, ya sabemos que tiene Cosas que son bastante distintas al resto Pero, al mismo tiempo ¿Qué tiene en común con todos estos Otros hombres que, por ejemplo, y mujeres Que están alrededor? Por ejemplo, me parece que los tres eh, Punteros es... Depende de las encuestas y ya sabes cómo es esto eh, Torres Ríos, Mulet, Mulet Ríos Torres Y, y, el, eh, y, Pineda. y Pineda Sí, sin duda ¿Cuál es, qué, ¿Qué los hace... ¿Qué los identifica que digan, ah, estos son iguales?
1: Bueno, yo creo que algo muy importante es el as asistencialismo. Eh, mm. Aunque Carlos Pineda no lo hizo o no lo está haciendo actualmente en campaña, uh -huh. pues sí lo trabajó eh, por, durante mucho tiempo. Eh, entonces, pues, es bastante importante ver esto, ¿no? O sea, que también es un tipo de político asistencialista. Otra cosa que creo que tiene sí en común es que... Eh, no, no tiene como miedo de realizar eh, ofertas eh, aquí por allá, aunque no sean eh, posibles claro. desde su gestión, o sea, desde su mandato, como si llegara a ser presidente hay, hay propuestas que, no, que pues no no podrían ser solo desde él, sino que tendrían que tener el apoyo del legislativo, uh -huh. y eso lo, lo vemos, eh, constantemente él pues dice, sí, yo voy a obligar a que los empresarios les paguen plan de educación universal a todos los trabajadores eh, Tipo de ofertas así, como tanto populistas, ¿no? Que, claro. Eh, muy frecuente en cualquier tipo de elecciones en Latinoamérica. Y yo creo que eso los caracteriza bastante a, a los candidatos. Y eh, por último, el, la no, que están cerrados, que están cuestionados, que están cerrados a, a la prensa. Eh, le claro.
0: De eso sabes muy bien tú, al, sí sin, sin duda.
1: Conviene,
0: sí, 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 sí entonces, claro. Es, es sí,
1: una característica sí. bastante importante, ¿no? Y, y pues me llama la atención bastante porque pues son este tipo de candidatos que en época electoral eh, pues se cierran algunos medios, a otros sí les dan eh, la oportunidad de entrevistarlos o, o de darles declaraciones Ajá. y que en época no electoral, <risa> o sea, el resto del, del, de los tres años antes de las elecciones, pues te envían mensajes a la ciudadanía de felicidad periodista, libertad de expresión, eh, y lo mismo para, para cualquier tipo de causa, no o sea eh, el Día de, de la Mujer, o por ejemplo, eh, no el día, el, el día de la Eliminación eh, de la Violencia contra la Mujer. Y entonces eh, creo que es algo que tiene en común y que a, a pesar de que él pues, se, se muestra como un outsider, pues igual sí encaja en, en lo que un político. Eh, lo hacen, ¿no? y de hecho, eh, un compañero de, de la redacción decía también es que es como un tanto eh, trompista, ¿no? O sea, Sin duda. Como que es como un outsider, pero pues tiene su país, su ciencia de que pues, es un poco trompista y también. T
0: totalmente, es, pues, de, totalmente. Y creo encaja, que en eso tienes un. En el, en el perfil
1: del político convencional guatemalteco solo Sin se duda. lo lleva a, a otra plataforma. Claro. Y, y la, el mensaje de negarlo, de negar ser político. Eh, mostrarte como alguien diferente Es bastante repetitivo que pues, en algún momento pues llega a comprender algunas
0: veces. claro yo digo que a ti te queda bastante 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 claro porque le hiciste una pregunta muy interesante también a Carlos Pineda sí. sobre sobre lo que sí, estaba pues, sucediendo en lo los que partidos no Sí, ¿no? Claro. Él siempre se ha quejado, no, los partidos son los más... Sí, pero ¿cuáles partidos? ¿Cuáles se está quejando? Y te dice, no hombre, no seas curiosa. A ver, ¿qué tipo de personaje no quiere hablar de eso? no? La, la verdad sí. es que eso me sorprende.
1: Pues sí, es, le ha sucedido a varios eh, colegas que, que pues, se les cuelga el teléfono, te contesta y está así, pues, hablando con saber quién y qué quiere. Sí, claro. Así, eh, pues sí, es bastante... Y pues él lo dice públicamente, o sea, también apela mucho a la condesc condescendencia del guatemalteco, de, de decir, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo soy de Oriente y la gente de Oriente, pues, no somos tan amables, somos más directos, La no o sea, gente de Oriente que dice así como, sí, es verdad, y otros dicen, no, es mentira, o sea, yo no estoy abusiva, soy de Oriente,
0: eh,
1: <risa> y también apela a eso, que mire, yo, yo no soy político, Ustedes saben que yo no soy político, yo no, yo no tengo una estratega, yo no tengo, sí, claro. eh, no tengo un asesor, eh, yo, yo, soy supuesto, <risas> tan falso, yo soy espontáneo y, y así justifica su eh, agresividad con, con los medios.
0: A ver, ¿qué representa para la sociedad guatemalteca que un personaje de este estilo, que realmente en eso sí es bastante nuevo, salga de TikTok y que realmente le esté poniendo bastante competencia a los otros candidatos tradicionales? Tiene popularidad, hay gente que sí lo, más o menos lo apoya. ¿Tú crees que si sí pase, por ejemplo, la primera vuelta? Que va a ser muy interesante. Yo creo que tiene buenas posibilidades. ¿Qué significa que un personaje de este estilo sea tan llamativo? Que, que sí levante más o menos pasiones en la gente. Que digan, ah mira, a lo mejor sí vamos a votar por este. Que su compañero de fórmula igual salió del mismo canal, del mismo sentido. Hay personajes un poco extraños que tienden más a hacer como chistes cómicos cosas de ese estilo que vienen como de pues sí de, definitivamente de otra área que tú dices qué hacen estos tratando de hacer política pública y organizar un país que realmente en una parte del mundo al igual que nosotros pues tenemos un montón de problemas y temas muy complejos que analizar y que hacer que no ameritan tanto chiste no pero qué qué te parece esto qué significa para la ciudad guatemalteca que un personaje como Carlos Pineda realmente tenga relevancia y que en una de esas pues sí pase a la, a la segunda vuelta
1: bueno yo creo que hay como varias lecturas importantes. Eh, la primera para, para, pues para los políticos tradicionales que tienen de años de luchando por insistentemente eh, obtener la presidencia, como en el caso de Sandra Torres, Luis Ríos, Edmo Mulete la segunda vez que se postula, pero que pues ya ha tenido pues bastante trabajo eh, que hacer para pues otra vez ser presidenciable. Eh, pues yo creo que para ellos indudablemente representa una amenaza. Eh, son eh, actores que definitivamente no estimaron la, la, el impacto que iba a tener una red social como el TikTok. Eh, de hecho, es la tercera red social más usada actualmente en Guatemala. O sea, ni siquiera Twitter le llega. Está, Hombre, por de está muy allá. abajo. <risas> sí, sí. Entonces, eh, creo que eh, para ellos, en específico, en específico eh, representa una amenaza. Y, y pues ya se ve cómo y hay intentos de, de bloquear tu ¿no? O sea, eh, actualmente pues, el ex eh, el candidato también a la presidencia, Manuel Valdizón le, le puso una, eh, una apelación ante, ante el, una de las cortes de Guatemala para que pudieran eh, revisar y con la intención de que se anule una, una de las asambleas del partido que ahora lo postula. Y si se cae esa asamblea, pues se cae la candidatura de Carlos Tineda y se cae la candidatura de todos los del partido. Entonces, pues indudablemente eh, es una amenaza eh, para, para la, la política tradicional que eh, pues se ve que no está aliada específicamente a él. Tal vez están aliados entre ellos o con otros actores, pero pues con él no. Se ve que es como un, un personaje que, que no tiene la aceptación de, claro. de, los, de los tradicionales tradicionales. Ahora para la para la ciudadanía, exacto. Eh, yo creo que Carlos Pineda es una intersección bastante interesante entre el empresariado y eh, uh -huh. entre, entre personas que no representan ni siquiera pues, 5% de la población que tienen una una vida pues bastante cómoda, bastante o sea, privilegiada. Y, y empresario, o sea, él es empresario de, de algunos de los de las cosas que pues tal vez más han impactado al país, como el el, el banano, o sea, el él es empresario bananero también y eh, eso como que para mí es bastante significante porque pues, ya sabemos la, la historia de Guatemala la United Food Company ah, claro. que ha, lo que ha significado el banano en Guatemala
0: Uy. y pues que
1: realmente no, no, no la mayoría de la población no tiene acceso a, a ese tipo de, de, de oportunidades y si queremos verlas así o sea, no, no cualquiera es un empresario ganadero exitoso eh, tiene varias empresas Lo, 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 lo recalca mucho eh, Dentro de sus fincas Tiene de un colegio para los trabajadores De, de, de las fincas Entonces por ese lado él, él es una persona bastante privilegiada Que tiene eh, muchos recursos económico Que él pues se, 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 se jacta De que es a puro trabajo, a su esfuerzo eh, Y por otro lado También eh, tiene una personalidad eh, que hace sentir al, al guatemalteco promedio, pues bastante identificado, o sea, él va al campo, él, él, él muestra cómo, cómo, cómo hace agricultura, él, cómo, cómo trabaja también en ganadería y tipo de cosas, de hecho vemos en sus videos que tiene pues interés también, por ejemplo, él es muy ecologista, eso comienza que decirlo, que él, tiene mucho contenido de ecologista, de, de eh, llamados a, a, a hacer limpiezas en playas, limpiezas en calles, eh. yo creo que, y, y también como que su forma de ser que es bastante como eh, bonachón, como eh, como, easy como, going, car, ¿no? como de la gente, Ajá. Y, que, y que pues va a las calles y, y de mercados, y se compra unas tostadas, y, y, de, y se graba y, claro. ay, qué ricas estas tostadas, y como esta personalidad bastante cercana. Pues es una intersección bastante interesante hmm. o sea, porque no es aceptada del empresariado como, como los, los empresarios eh, más ricos del país eh, pero eh, al, por su personalidad y por la figura que pues se la quedado alrededor de, de él eh, pues es una intersección ahí entre, entre pues el guatemalteco trabajador de, de a pie, de agricultor y ganadero y entre
0: un empresario, pues, bastante... Sí, un tema bastante interesante. Eh, y finalmente, para ir concluyendo esta conversación, ¿Carlos Pineda sí le podría llegar a ser presidente? Lo tengo que preguntar, yo sé que es una pregunta un poco complicada, ¿no? Sí. Eh, pero, ¿tú cómo, qué opinas? ¿Ya, ¿Crees que ya alcanzó su techo? es decir, crees que ya está en sus límites esto es de su margen hasta aquí va a llegar, porque estoy seguro que en los cuartos de guerra ahí entre los políticos deben estar discutiendo, a ver, cuál es el techo y el piso de este señor, hasta dónde puede llegar y cuál es su base ¿no? entonces, y eso sí. es un debate cotidiano, a ver, ¿a ¿cuántos puntos puede llegar más? ¿cuánta gente puede tener más en la segunda claro. vuelta si es que la pasa? ¿no? es un debate cotidiano que seguro yo, lo deben de tener ¿tú qué opinas? Yo creo
1: eh, pura opinión personal sí, 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 sí eh, claro, claro, creo que que la candidatura de él actualmente está pues en una crisis, o sea, si bien es el que más eh, puntea en las encuestas y pues las encuestas de, de medios bastante respetados en los que podemos asegurar que son válidas eh, como prensa libre, eh, definitivamente pues sí tiene una una preferencia de voto eh, bastante grande. Uh -huh. Sin embargo, eh, debido a, a las, los últimos acontecimientos que son él peleándose con, con una periodista muy reconocida públicamente en, una, en un, un foro estudiantil, eh, él eh, con declaraciones tanto desafortunadas, eh, desinformando, eh, también pues, le ha empezado a, a llover pues, bastante crítica y eso tambalea bastante su, su preferencia. De hecho, aquí hay una misión eh, que observa las elecciones que eh, recientemente sacó un informe de eh, la semana pasada eh, sacó un informe donde detallaban de que él es uno de los candidatos que actualmente en redes sociales sí tiene más menciones, pero negativas entonces pues eh, el panorama empieza a cambiar para él quizás la, la preferencia que ya tenía en eh, el eh, momento de que se publicaron esas encuestas y que se realizaron eh, está cambiando, está empezando a cambiar y lo <risa> segundo es que eh, si bien él eh, estaba estudiando eh, y ahora tiene una crisis de comunicacional y también pues de imagen pues, uh -huh. como se está mostrando eh, pues también le están buscando votar la candidatura ¿no? con esta acción eh, que, te, que te contaba, entonces yo creo que va perdiendo eh, bastantes posibilidades, pero que eh, han habido eh, momentos muy claves en, que, en los que se ha colaborado ¿no? para, para que él pueda perder pues, la, la popularidad que está teniendo eh, creo que va a tener que tener una estrategia pues bastante buena para, para volver a, a resultar, para volver a... y pues que en, en, en los números sigue eh, resultando, ¿no? Pero ya no de forma eh, positiva específicamente. Y, y pues si esta acción eh, llega a, a ser aceptada por parte de la corte, eh, pues se le vota la candidatura, ¿no? Y, y pues ya ahí estamos hablando de otro tipo de, de actores que realmente no... y de, y de acciones que realmente no tiene pues injerencia como tal, porque eh, pues es un actor eh, como Manuel Balizón el que, el que promueve esta acción y, y pues ahí estamos hablando de que si independientemente de Carlos Pineda le agrade o no a la mayoría de la población, pues ya es una acción que pues no a estas alturas de las elecciones claro. no debería de, de pasar, ¿verdad? O sea, debería de, de continuar el con su de derecho a participar, eh, sin embargo es probable, de hecho en estos días se va, en estos días, pero en esta semana se tiene que, que resolver esa situación esa es la que más le, le, le perjudica, claro. le podría perjudicar, más que eh, toda su eh, mala popularidad que se ha ganado en los últimos
0: Totalmente. Pues, Giovanna, Giovanna, te agradezco muchísimo esta conversación. Gracias por darnos luz. La verdad, que las elecciones siempre son un tema muy complejo y tienen muchas formas de analizarse, sí. muchos puntos de vista para. ¿Son estas para primeras elecciones claro.
1: desde el auge de TikTok?
0: Claro, totalmente, mira, salió un personaje de ahí, eso ya lo hace bastante relevante, creo que tocas un punto además en el texto muy muy profundo de analizar un personaje que salió de ahí y que tiene relevancia, que tiene mucha relevancia y que números, por lo menos a los otros, les lleva en la, en la red social independientemente de otras cosas pues muchísima distancia, yo creo que también esto ha cambiado bastante la forma de hacer política bastante la forma de hacer campañas y también de, desde México hasta abajo, en cualquier parte de Latinoamérica, Centroamérica en el sur, en el norte, en el mundo entero la verdad que la forma de hacer política ha cambiado hay discursos que están siendo bastante dominantes y que en algunos casos yo creo que eso sí debería preocuparnos pero hombre, te agradezco muchísimo esta conversación, muchísimas gracias
1: Gracias Julio por la invitación Ok.